0: Jedna z słuchaczek, bardzo miła pani, poprosiła czy zapytała, czy nie można byłoby zrobić jakiegoś odcinka o osobowościach i uznała, że to mogłoby się przydać w poznaniu siebie. Zatem tak. Żyjmy coraz lepiej, po raz 795. Bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry kochani we wtorek. Z tej strony Iwona Majewska-Opiołka, Wasz psycholog. A dzisiejszy podcast wtorkowy jest znowu w pewnym sensie na zamówienie. Jedna z słuchaczek, bardzo miła pani, poprosiła, czy zapytała, czy nie można byłoby zrobić jakiegoś odcinka o osobowościach i uznała, że to mogłoby się przydać w poznaniu siebie. Zatem tak. Oczywiście, że można robić odcinki o osobowościach, natomiast w moim przekonaniu to nie daje tak naprawdę niczego dobrego, a już na pewno nie daje niczego dobrego dla, dla nas, dla poznania siebie. Dlaczego? Może zacznijmy od tego, czym jest osobowość. Osobowość jest tak naprawdę opisem dokon dokonanym no, przez psychologów, przez psychiatrów czasami obserwowanych zachowań, ludzkich i próbą sklasyfikowania tego, próbą y, uporządkowania tego, znalezienia jakiegoś wspólnego tematu i prawdę powiedziawszy, to zajmowała się tym psychologia w czasach, kiedy o psychologii pozytywnej nikt nie słyszał, tylko to zajmowanie się tą osobowością i to, takie porządkowanie tego, robienie różnego rodzaju klasyfikacji, no, miało lepiej służyć celom terapeutycznym. Miało lepiej służyć lekarzom. Wówczas bardzo długo przecież nie było psychologów, czy nawet nie było psychiatrów, psychoterapeutów. Początkowo terapią ludzi, którzy mieli jakieś wyzwania, zajmowali się lekarze. I tak naprawdę to służyło temu, to było nie dla przeciętnego człowieka, zresztą bardzo dużo z tego, czym dziś zajmuje się przeciętny człowiek i nie zawsze moim zdaniem jest to potrzebne, to wiele z tych rzeczy właśnie było przeznaczonych dla specjalistów, dla ekspertów, dla ludzi, którzy się na tym znają. Dziś tak samo, tak jest. O, Powiem uczciwie, że nie przepadam za tymi podcastami, za tymi audycjami, które właśnie mówią siedem cech, po których poznasz y, na przykład narceza, czy tam pięć cech, czy piętnaście cech świadczących o tym, że jesteś starą duszą, czy kimś jeszcze innym. Kochani, człowiek każdy jest inny. Oczywiście, że mamy pewne wspólne rzeczy jako ludzie. Oczywiście, że mamy pewne wspólne Cechy jako grupy, mamy nawet pewne wspólne cechy jako naród, ale w obrębie tych wspólnych grup jest taka różnorodność i tak inaczej to wygląda, że nawet specjaliści gubią się w tych nalepkach, w tych nazwach, w tych etykietkach, a co dopiero mówiąc ludzie, którzy nie skończyli tej psychologii. A zatem na pewno ja, nie będę zajmowała się ani w podcaście, ani nigdzie indziej opisywaniem typów osobowości. Tym bardziej, że znowu te opisy tych typów osobowości są różne u różnych ludzi. Takcy bardziej zdani psychologowie, czy, czy w ogóle tak się dzieje w każdej nauce, która nie jest nauką ścisłą, że, tu, że nie ma tam specjalnej dowolności. Tak się dzieje, że ludzie mają ambicje tworzenia swoich własnych klasyfikacji, swojego własnego podejścia. I w związku z tym, jeśli ktoś mnie pyta o osobowość, no to którą, jaką, z jakiej, z jakiej w jakim ujęciu? Od razu chcę powiedzieć, że nie do końca są mi bliskie podziały na te typy sangwienika, choleryka i takie tym podobne. Um, dlatego, że tak jak mówię, to każdy jest indywidualnością i te wszelkiego rodzaju, nawet biorąc pod uwagę te typy i te opisy, one są um, bardzo różnorodne, mieszane i tak dalej. Rzadko można znaleźć czysty typ jakiejś osoby. Można mówić już raczej o typach, jeśli chodzi o układ nerwowy. I na przykład tak, to jest fizjologia, w związku z czym ludzie mają te, tutaj no, takie albo inne predyspozycje biologiczne. I to już jest łatwiejsze do opisania. Dlatego łatwiej jest na przykład zdefiniować z punktu widzenia biologicznego, z punktu widzenia siły układu darwowego, na przykład typ introwertyczny i typ ekstrawertyczny. Ale kiedy już weźmiemy pod uwagę, no właśnie zachowania, zachowania społeczne, to jak funkcjonują, to ludzie po prostu się w tym gubią i zaczynają się dziwić. Za każdym razem, kiedy mówię, że jestem introwertykiem, a jestem, to to ludzie się dziwią, bo nikt mnie w taki sposób nie postrzega. W związku z tym ja nie będę mówić o typach osobowości, bo powtarzam raz jeszcze, nie uważam, żeby to było w ogóle przydatne. To jest przydatne co najwyżej do tego, żeby zupełnie niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie uprościć tam pewne pojmowanie człowieka, pewne pojmowanie siebie. O ile upraszczanie w różnego rodzaju dziedzinach ma sens, to nie wiem, czy upraszczanie w dziedzinie człowieka ma też sens. To prowadzi potem do tego, że osoby, które nie są specjalnie wrażliwe, które nie mają dużego doświadczenia, no, czy po prostu pomyliły się wybierając zawód psychologa czy zawód psychoterapeuty, no, korzystają bardziej właśnie z tych wzorów niż ze swojej intuicji, niż ze swojego serca, niż ze swojej wiedzy. Najlepsi do dziś znani psychoterapeuci, ludzie wspierający inne osoby w ich rozwoju, czasami od poziomu no, minus w górę, to byli ludzie pracujący intuicyjnie. To byli ludzie, którzy jeśli tworzyli jakieś klasyfikacje, to spowodowane to było zazwyczaj potrzebami środowiska, żeby to jakoś ująć, ale znowu środowiska ludzi robiących to, co robili oni, a nie środowiska w ogóle, nie wszystkich ludzi. I w jaki sposób ma pomóc y, mówienie o osobowości w poznaniu siebie? W jaki sposób? taki, że aha, już wiem, jak to nazwać, to nie jest poznawanie siebie. To jest przyklejanie sobie nalepki, tak jak już wcześniej mówiłam, według jakiegoś modelu, według tego, co ktoś stworzył. Poznawanie siebie, to jest poznawanie siebie w różnych sytuacjach. To jest poznawanie siebie w sposobie reakcji. To jest poznawanie swoich a, marzeń To jest przede wszystkim poznanie swojego wyższego ja, czyli kontakt z sercem, kontakt z duszą, kontakt z tym, co tam jest i co wyznacza naszą specjalną, wyjątkową drogę. Stoję na stanowisku, że każdy człowiek jest inny i są podobne doświadczenia. Bardzo często, kiedy rozmawiam z moimi klientami, dzielę się w tym temacie swoimi doświadczeniami. Na przykład mówię w odpowiedzi na jakąś historię, o, ja też miałam podobną historię i też zachowałam się no podobnie jak pani. Ale czy to znaczy, że my mamy ten sam typ osobowości? Oczywiście tego już nie mówię tej pani. Nie, nie znaczy. To znaczy, że w tej sytuacji zachowałyśmy się podobnie. Ludzie zachowują się różnie z tak wielu powodów, z tak wielu czynników, że sprowadzenie tego do prostego modelu, on ma taką osobowość, nie ma sensu. Powtarzam, ma to sens też nie jakiś niezwykle wielki, bo gdyby się inaczej szkoliło, gdyby się inaczej uczyło psychologów, psychoterapeutów i tak dalej, pewnie inaczej wyglądałyby też te działania i w ogóle świat byłby inny, albo odwrotnie, gdyby świat był inny, inaczej by uczono, ale jeśli to się przydaje, to tak jak mówię, dla celów szkoleniowych, dla celów poglądowych, nie jestem zwolenniczką takich testów różnego rodzaju, które potem wyrokują co my możemy zrobić. Na przykład nie jestem fanką testu Galupa. Tych zdolności rzekomych, które przejawiamy, czy tego typu. No, gdybym poszła za tym, co, co mnie wyszło, na pewno nie byłabym szczęśliwym człowiekiem, nie robiłabym te, tego, co robię, y, tylko zajmowałabym się no, innymi rzeczami. Ile jest takich osób? Ile jest takich osób, które uwierzą w to, że Ponieważ tak a nie inaczej odpowiedziały w tym momencie, w tym momencie na takie czy inne pytania, to znajdują się w takim albo innym fragmencie wykresu, diagramu czy jakiejś skali i w związku z tym mają się zachowywać tak, robić to czy inne rzeczy. Oczywiście nikt nie mówi, że muszą, nikt nie mówi, że to jest, że się powinno, ale to są sugestie. Te sugestie są czasem tak silne, że ludzie to po prostu przyjmują jako własne. I mnóstwo znam takich osób, mnóstwo znam osób z różnego rodzaju nale nalepkami, które za pomocą tale nalepki potem definiują siebie. Ja wspominałam już kiedyś o tym w podcaście, ale jest taka nalepka dorosłe dziecko alkoholika, czy alkoholików, DDA, Ludzie mówią, ja jestem DDA i oczekują ode mnie, że ja będę w związku z tym wiedziała, co z nimi jest i tak dalej. A ja nie wiem. A ja wiem tylko jedno, że uwierzyli w to, że coś takiego może ich zdefiniować. Nic nas nie może zdefiniować. Definiuje nas człowieczeństwo. Definiuje nas nasze wyższe ja. Definiuje nas dusza. Definiuje nas fakt, że człowiek w każdym momencie swojego życia może zmienić różne rzeczy, może zmienić nawet charakter, a charakter jest czymś silniejszym niż osobowość. Osobowość jest efektem bardzo często charakteru. Na podstawie właśnie charakteru objawiają się takie, a nie inne zachowania. A te zachowania również... Inne są często wtedy, kiedy jesteśmy sami ze sobą, a inne wtedy, kiedy jesteśmy z innymi ludźmi. Czyli co innego pokazujemy innym ludziom? Inną mamy, inne mamy reakcje w kontakcie z innymi ludźmi. To jest osobowość. Jeżeli nie ma drugiego człowieka obok nas, a my robimy różnego rodzaju rzeczy, to jest raczej charakter niż osobowość, bo o osobowości może powiedzieć ktoś inny, kto na nas patrzy. I teraz, bardzo proszę, Znajdzie mnie trochę, kochani. Jaką ja mam osobowość? Czy potrafilibyście mnie zdefiniować? Czy potrafilibyście mi nakleić nalepkę? Osoby, które widzą mnie na Facebooku, które czytały moje książki, które słyszą moje podcastów, przecież wiecie o mnie tak dużo. Wiecie o mnie zdecydowanie więcej niż nie jeden psychoterapeuta o swoim kliencie. Mówię o tych osobach, które to wszystko przeszły. I czy potrafilibyście zaklasyfikować mnie do jakiejś grupy, dać mi jakąś nalepkę jakiejś osobowości? Potrafilibyście powiedzieć, gdzie są moje silne strony, a gdzie są moje słabe strony? Ostrożnie. Ostrożnie. A tak jak powiedziałam, na pewno nie pomoże to w poznaniu siebie. Może nawet to zagłuszyć. Może to wprowadzić pewne niepotrzebne szumy. Możemy uwierzyć w jakąś naklejkę, w jakąś nalepkę, w jakiś test i tak dalej. Testy mają sens wtedy, kiedy bardzo dokładnie, bardzo starannie badają jakąś jedną, jedną cechę. I pamiętajcie o tym, że one muszą być tak naprawdę, żeby miały wartość to one muszą być zbadane, przy okazji musi być inny test, w inny sposób to musi być, to się nazywa normalizacja, te testy muszą być znormalizowane i tak dalej. Ja sama stosuję kwestionariusze do tego, aby ocenić na jakim poziomie ktoś ma poczucie własnej wartości, czy proaktywność, czy spójność wewnętrzną, ale to są kwestionariusze, to nie są testy. Ja robiłam pewne porównania z, z badaniami jakby innego rodzaju, ale to ciągle nie jest test. I w psychologii, tak naprawdę, trzeba być bardzo ostrożnym z tymi testami i z przyjmowaniem tego jako pewnik, i potem przylepianiem, czy sobie, czy komuś innemu, takiej nalepki. A zatem post o osobowości był, ale tak jak napisałam, na pewno nie jest to to, czego spodziewała się usłyszeć, by bardzo miła pani Joanna. A, ale takie są moje przekonania. W taki sposób pracuję i w taki sposób rozumiem psychologię. Nie jestem, raz jeszcze powtarzam, zwolenniczką różnego rodzaju etykietek, także tych etykietek opisujących osobowość. osobowość. Natomiast też drugi element, jaki jest istotny, to powtarzam, że to się bierze raczej z psychologii poprzedniej tej psychologii, która zajmowała się problemami, która zajmowała się wyzwaniami i koncentrowała się właśnie na tej słabszej stronie człowieka i na jego, na jego no po prostu słabościach. Natomiast psychologia pozytywna tak naprawdę bardziej ogólniej tego człowieka traktuje, ale też z tego co widzę, no coraz bardziej docenia jakby tę unikatowość. To, że każdy jest inny. To socjologia jest nauką, która zajmuje się takim szerokim uogólnianiem i patrzeniem, jak działają społeczeństwa, jak człowiek zachowuje się w tym społeczeństwie i tak dalej. Natomiast psychologia zawsze stawiała od samego swojego początku na duszę. tak? Psyche to jest dusza tak naprawdę, na to, co jest w środku. No a czy możemy sobie wyobrazić, że dusza to jest coś, co się bierze z półki? I to jest taka półka, to jest taka półka, wkładamy taką duszę, taką duszę, taką duszę. No nie. Dusza to jest tworzenie. To jest tworzenie, cały czas tworzenie, ale cały czas też tworzenie siebie. W związku z czym również tworzenie tego, co widzą inni, patrząc na nas, czyli osobowości. Gdyby ktoś chciał mnie zdefiniować, to musiałby powiedzieć, że no mam problemy z tą osobowością, dlatego że na przestrzeni swojego życia Różnie to bywało, różne, różne były te, te moje zachowania i różne rzeczy robiłam. Dalej to się zmienia, a jak się tak głęboko zastanowi i tak popatrzę, co, co, to, powod, co to powodowało takie zachowania, to dojdziemy do wniosku, że nie fakt, że ja byłam taka czy inna, tylko fakt, że nie miałam wiedzy o pewnych rzeczach, że właśnie nie potrafiłam dotrzeć do swojego serca, do siebie, do swojej duszy. Dusza nie ma osobowości. Dobrze kochani, to tyle na dziś. No, przykro mi, jeśli kogoś tutaj rozczarowałam czy zawiodłam, ale słuchajcie, to tylko dobra jest wiadomość. To nie jest wiadomość niedobra. Jeśli nie jesteście psychologami, psychoterapeutami, nie musicie zdawać egzaminów z tego typu rzeczy, naprawdę to niczego nie są wam potrzebne te klasyfikacje. I wkładajcie między bajki takie różne informacje typu ileś tam cech, po których poznasz taką albo inną osobowość. Naprawdę, naprawdę można się um, oszukać. Patrzcie na ludzi, patrzcie z sercem, starajcie się ich zrozumieć. I oczywiście dokładnie to samo warto stosować w stosunku do siebie. Patrzmy na siebie sercem, patrzmy w serce. Rozmawiajmy z duszą, rozmawiajmy ze źródłem i poznawajmy siebie w taki sposób. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu.